0: おはようございます麻酔会の松田雄介です麻酔の力で未来を作るため日々様々な情報を発信しておりますこの放送は毎朝6時ちょっと変わった麻酔会が日本の医療を元気にするため普段考えていることをシェアする番組となっております本日は売れるプロダクトの考え方ということをテーマにお話したいと思います。よかったら最後までお付き合いください。というところで、いきなりマーケティングみたいな話をですね、しだすっていう。本当に自分で言ってて何なん,なんですけども、このラジオ、触れ幅大きすぎですよね。ごめんなさい、本当に。いやな、なんでね、今日こんな売れるプロダクトとか言い出したかというとですね、実は一つ、ちょっと企画が出てくるんですよ。あの、まあ、端的に言えば、まあ、教科書書きませんんかって話なんで,す、ね、で、すねその時に、やっぱちゃんと売れるものを考えなきゃいけないよねっていうのを、まあ今日ミーティングしてたんですね、その出版社の方と。で、それはちなみに、あの、言っとくと、私の目標とする無痛分娩に関する一般向けの本ではございません。本当に医学的な教科書なんですけども。いやでも今ね、教科書売れないんですよ、時代として。だってネットでもいろんな情報出てるじゃないですか。そんな中でじゃあどうやってこう教科書を売っていくのかってやっぱ本気で考えなきゃいけないんですよ。で酸化麻酔のまあプロダクトを考えているんですが、まあ、ちょい見せをするならばですね今回はかなりエッジの効いた尖ったものを書かないといけないかなって個人的には思ってます。で酸化麻酔っていわゆる妊婦さんの麻酔なんですけども大きくその3つのカテゴリーに分かれてるんですね。1つは無痛分娩、ね、皆さんいろんなとこで話し聞いてると思いますでもう1つは酸化救急って言ってですね、まあ、妊婦さんが急になんか状態が悪くなった時にどうするかでもう1つがですね帝王切開の麻酔なんですよで実は酸化救急の本っていうのはあるんですよで無痛分娩の本もあるんですよでも帝王切開の麻酔だけっていう本はないんですねでそうなってくるとじゃあどうやって勉強するのっていうとですねその酸化麻酔の全般的な本酸化麻酔の総合本みたいなところに帝王切開の麻酔って入ってきてるんですよだから逆に言うと例えばその酸化麻酔初めて勉強する人っていうのはまず大体そういった総合的な本の中の特に入門書みたいなマニュアルみたいに読むんですよでそこからああちょっと難しいなと思ってもうちょっと無痛分娩勉強したいなもうちょっと酸化の救急を勉強したいなっていうとそっちの教科書に行くことはできるんですねでも帝王切開の麻酔極めたいなって思ったときにちゃんとそれが書いてある本ってないんですよ。これはですね私自身がまあいろんなところで依頼を受けて書いている中でずっと思ってることなんですね。っていうのも結局僕のところに原稿の依頼が来るのっていうのは、まあ、大きな章立ての,の,のいろんなもの,のある中で三冠帝王切開の麻酔を書いてくださいって言われるんですよ。でそこに僕はめちゃめちゃ書きたいこと山のようにあるけどもそんなの書いたらもうニッチすぎていらないとでも実はそのニッチな情報ってベッドサイドでてかまあベッドサイドって言い方で変ですけど患者さんの麻酔をしてる時にその若い先生に僕が教えるとめっちゃ喜ばれるんですよこの時こうなってるけどこれってどう思うとかめちゃめちゃその、まあ、深くいろいろ考えてるんですね僕と一年働くことある人はわかると思うんですけどもでもそういうのをですね頼まれた原稿に書いても一切受けないわけですよっていうのはそれは帝王切開の麻酔の中の帝王切開の麻酔が全部が売りの本ではないかなんですよねで帝王切開の麻酔っていわゆるその、ま、背中の麻酔でやるんですが考え方としてねまず緊急度って言って、どれぐらい急ぐか、ね、予定の手術なのか、それとも普通の緊急の手術なのか、それとも超急ぐ超緊急手術なのかってところで、まず層別化されて、しかも麻酔法も全身麻酔もあって、背中の麻酔も2種類あって、その2種類を組み合わせる方法もあって、その組み合わせる方法もさらに細かく2つに分かれてあるんですよ。さらに究極的に局所麻酔だけでやる方法とか。ね、そういうのを考えると、麻酔法だけでも6種類あって、緊急度が 3,、ね、3段階あるわけだから、そのマトリックスで考えると18通りあるわけですよね。18通りも低語石灰の麻酔があるなんて、普通みんな考えないわけですよ。<笑>で、その話をするとですね、みんなドン引きするんですね。いやいや、そんないらないしって。いや、でも、やっぱあった方がいいと思うんですね。状況、状況に応じていろんなものができるっていうのは、僕はめちゃめちゃ役に立つと思ってます。で、そんな中で、あのー、まあ、今回ねお話をいただいたただわけですよで最初僕がその向こうの担当さんと「いや,ていや,やるんだったら帝王切開の麻酔がいいと思います」って言った時に向こうも「えー、帝王切開の麻酔ですか?」みたいな反応だったんですけどもそこに僕が「いやだからこういう教科だからこういう学び方をしていく中で帝王切開をもっと深くやりたいっていうものがないんですよ」って話をしたら「なんか話してるうちに私もこの本書けるようになってあの売れるような気がしてきました」みたいなこと言い出したんで「よしよし」とか思ってですね。ね極意書的な感じですよね帝王切開の麻酔の極意みたいな昔ですよねそうそうそうでもなんかそれそのお弟子さんお弟子さんって言いかないんですけどそこの,あので一緒に働いてる先生からすると「あれは全然極意じゃありません」とか言われてそう、まあ、極意はね何だろうわかんないですけど、まあ、五輪の書的なねものがあるのかもしれないですけどでも例えばその今言った麻酔法とそのシチュエーションだけじゃなくてです、ね、実はそれにさらに上に帝王切開の理由適用なんで帝王切開するのかっていうことによってやっぱりこう思考が変わってくるんですよ。どう変わるかっていう例えば骨盤いわゆる逆後の帝王切開の場合と前回帝王切開前1回帝王切開してるから今回も帝王切開しますっていうところの考え方は違うんですよ。麻酔の時の準備も基本的な準備は同じだけども準備しなくてもいいけど緊急な時に準備っていうか心の中で準備しておくものがあったりとかするんですねそういうことが実は大事なんですよねで例えば前置胎盤とか出血するような手,の手術の時は患者さんの手を見なきゃいけないんですよでもそんなことを私普段あまり教えてないんですねっていうのはそこまで教えるとニッチすぎてわからないっていうかあのいっぱいになっちゃうことがある、だから、それを教えるのって、僕の中でも、何段階か教えた次の段階なんですよね。そういうのを、まあ、考えて、やっぱ教育している部分があって。ただ、それを、だから、普段僕の教育を直接受ける人だったら、それはもちろん。わかりますけども、そうじゃない人は全然わかんないんですよね。だから、やっぱり、そういったのを考えなきゃ。まあ、そういう時に役に立つ本っていうのがあってもいいのかなとも思ったんですよね。そうでやっぱそういう形で、あのー、やっていかないとですねもう本って売れないんですよ。ありきたりの例えば「酸化麻酔」の教科書的なものを僕が一人で書いたところでありきたりのものはありきたりな売れ方しかしないんですよね。まあ、もちろんねポケ,あのポケットマニュアルみたいなものは、まあ、それでも十分な利益は出るとは思うんですけども私としてはやっぱりしっかりと、まあ、改定を重ねてどんどん良くなっていくような本を書いてみたいっていうのはあるので,でその中でずっと僕自身も思ってたしその教科書としてね書きたいなと思ったのは普通分がですね正直な話いろんな人がいろんなこと書いてんですよで今はあので,きできないって言い方変ですけどもやんなんだろうそこまで日本で流行ってないから極端な話無痛文明の本を書きゃ売れるのは当たり前なんですよでも書きゃ売れる当たり前のものを書いても仕方がなくそれは時代のニーズとして売れてるだけであってそうじゃなくてそういうのと関係なしにずっと読まれるような本を僕は書きたいと思ってて、まあ、そこをですね、あのー、向こうの方と今日はずっとミーティングしてましたえー、向こうの人の企画書も含めてですねどういう風な反応が出るかいやもうねそういうの本当ね僕自身がプレゼンした方が効果が高いんじゃないかとか思いますけどねまあでもあまりこう前にグイグイ出すぎると出る杭は打たれるのでまあとはいえね僕打たれても全然へこまないんで全然気にしないんですけどね<笑>とまあそんな感じでですね売れるプロダクトは何なのかということを今日はひた,ひたすら考えておりましたというところで<笑>最後まで聞いてくださってありがとうございます昨日のデジタル教科書の未来という放送にいいねをくださった佐藤先生、郷さん、佐山さん、もみじさん、岡プラスさん、みほいみ先生、もにさん、マータンさん、ゆいつむさん、ラグビー先生、姉うに先生、さらに素敵なコメントくださった中村先生。あ、そうですあの、ね。教科書買ってくださってありがとうございます。いつもいつも本当にご支援に携回って、<笑>助かっております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日という一日が皆様にとって、素敵な一日になりますようにそれではまた明日